0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 6 aufgenommen am 27.11.2019. Ja, wer auf den Kalender schaut, wird feststellen, dass das eine Aufnahme ist, die außer der Reihe erfolgt. Ich habe jetzt am Mittwoch ein bisschen Zeit gefunden und habe gedacht, gut, dann nutzen wir erstmal, um die Folge zum Kostenrecht aufzunehmen. Wie gesagt, Kostenrecht ist wichtig, ist auch ein bisschen umfangreich, deswegen wird das Ganze hier auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, als es vielleicht die anderen Folgen getan haben. Kurz eine Hausmitteilung, ich bin jetzt mit dem Podcast neuerdings auch auf Facebook verfügbar, unter AG Zivilrecht, dort wird dann auch veröffentlicht, wenn die Weige neue Folge verfügbar ist und wer Muße und Lust hat zu kommentieren oder irgendwelche Fragen hat oder irgendwas hat, was er gerne mal, ja, schon immer mal erörtert haben wollte, da wäre so eine Plattform, wo man das anbringen könnte. Ja, wie gesagt, heute steht die Folge zum Kostenrecht auf dem Plan. Kostenrecht ist etwas, was jetzt nicht in die Relation in dem Sinne gehört. Also wir befinden uns jetzt nicht hier in dem relationsmäßigen Gutachten, sondern außerhalb der ganzen Geschichte. Deswegen passt die Folge nicht so wirklich ins Konzept. Also wer mit der Relation weitermachen möchte, sollte jetzt weiter zu Folge 7 schalten, nämlich zur Tenorierungsstation. Aber ich habe es am Ende von Folge 5 schon anklingen lassen. Die Kenntnis des Kostenrechts ist wichtig, damit wir bestimmte Entscheidungen, die wir in der Tenorierungsstation treffen, auch tatsächlich treffen können. Dafür, dazu müssen wir wissen, wie das Kostenrecht funktioniert, sonst können wir diese Entscheidung nicht treffen. Und deswegen gibt es jetzt quasi ausgekoppelt von dem relationsmäßigen Gutachten eine kurze Einführung ins Kostenrecht. Wie bin ich jetzt darauf gekommen, eine Folge extra fürs Kostenrecht zu machen? Das hatte den Hintergrund, dass mich mal ein Referendar, Schrägstrich Referendarin, kurz vorm Examen aufgesucht hat und dann gesagt hat, ja, Herr Konert, ich weiß nicht, wie das Ganze mit dem Kostenrecht funktioniert. Ich habe irgendwie in meiner Ausbildung nur gelernt, für einen Prozess fallen 2,5 Anwaltsgebühren an, alles Weitere ist dann Kostenfestsetzung, das macht der Rechtsleger, muss mich nicht interessieren. Und in der Anwaltsstation hat man mir gesagt, ja, die, die Abrechnung macht die Rechtsfachangestellte, da haben wir auch nichts mit zu tun. Ob jetzt die Ausbildung tatsächlich so gelaufen ist, wie mir das da zugetragen wurde, kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe mal stark, dass dem nicht so ist. Diese Sätze davon sind nicht von der Hand zu weisen und es sind auch bestimmte Vereinfachungen, die wir uns in der Ausbildung zurechtlegen. Aber man muss doch das Problem, also das Rechtsgebiet dahinter doch verstehen. Und warum muss ich als... Ja, als Heuris Kostenrecht kennen. Warum ist Kostenrecht so wichtig? Zum Beispiel als Rechtsanwalt, wenn man als Rechtsanwalt tätig wird, gerade wenn man Berufsanfänger ist, dann hat man nicht zwangsläufig eine Rechtsanwaltsfachangestellte. Die kostet Geld, was man am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, nicht zwangsläufig hat oder im Regelfall nicht hat. Und dann macht man seine Abrechnung selber. Und wenn man dann nicht weiß, was man alles abrechnen kann, dann verschenkt man wirklich eigenes Geld. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes das eigene Geld. So, und selbst wenn ich eine Rechtsanwaltsfachangestellte habe, dann sollte ich immer noch überprüfen können, was die macht, nämlich ob die richtig abrechnet oder ob die eben zu wenig abrechnet oder, was für mich auch problematisch sein könnte, weil es eine Straftat darstellt, wenn die zu viel abrechnet. Und deswegen muss ich zumindest im Grunde nachkennen, was ich an Gebühren abrechnen kann. Dann ist die nächste Sache, die Mandanten möchten regelmäßig auch über das Kostenrisiko aufgeklärt werden. Also sie möchten wissen, was wird es mich kosten, diesen Rechtsstreit zu führen. Und das sollte ich Ihnen als Anwalt zumindest rudimentär sagen können. Und da ist es so ein bisschen peinlich, wenn man dann darauf verweisen muss, ja, da muss ich erst mal eine Refa fragen, was das Ganze kostet. Es gibt zwar diese Apps, wo Anwalts- und Gerichtsgebühren ausgerechnet werden können. Ich nutze die in meiner täglichen Arbeit auch, aber man muss einmal das Prinzip, was dahinter steht, verstanden haben. Wenn ich jetzt nicht Anwalt bin, sondern als Richter, warum muss ich mich da mit dem Kostenrecht auskennen? Erstmal ist es so, dass die Kosten eines Rechtsstreits der Höhe nach tatsächlich von den Rechtspflegern im sogenannten Kostenfestsetzungsverfahren festgesetzt werden und man damit erstmal nichts zu tun hat. Aber oftmals sind die Parteien damit nicht einverstanden, was die Rechtspfleger da festgesetzt haben. Und dann kann es einem passieren, dass das entweder über eine Erinnerung, über eine sofortige Beschwerde zum Richter kommt und dann der Richter darüber zu entscheiden hat. Und dann kann der Richter sich nicht hinsetzen und sagen, ja, ich habe vom Kostenrecht keine Ahnung, das machen ja eigentlich die Rechtspfleger. Auch in anderen Bereichen müssen wir wissen, was für Kosten anfallen. Zum Beispiel, wenn wir in den Bereich Prozesskostenhilfe gehen, da darf ich Prozesskostenhilfe nicht bewilligen, wenn eine Partei die Kosten des Rechtsstreits in vier Monatsraten aus ihrem Einkommen zahlen könnte. Damit ich das beurteilen kann, muss ich natürlich wissen, welche Kosten fallen denn hier in diesem Prozess an, sonst kann ich das nicht entscheiden. Und ganz wichtig, warum muss ich als Richter unbedingt wissen, was dieser Rechtsstreit die Parteien kostet? Denn das ist eine Erwägung, die spielt sehr stark bei Vergleichsüberlegungen eine Rolle, weil ich muss bei einem Vergleichsvorschlag, wenn ich einen Vergleichsvorschlag mache, muss ich immer berücksichtigen, was hat die Partei denn bisher schon gezahlt an Kosten, über die kommen wir nicht mehr weg, die muss ich gegebenenfalls auch in dem Vergleich irgendwie gerecht verteilen. Und was droht der Partei denn noch für Kosten? Das kann ich nämlich als starkes Argument für einen Vergleich verkaufen. Wenn ich sage, hier, Sie haben bisher so und so viel bezahlt, bis Sie von mir ein Urteil bekommen, zahlen Sie mindestens noch den und den Betrag. Überlegen Sie sich nicht, ob Sie nicht hier das Angebot von der Gegenseite, die Ihnen bereit ist, weniger zu zahlen, in Anspruch nehmen, anstatt dann am Ende auch möglicherweise der gesamten Kostenrechnung sitzen zu bleiben. Also wie man sieht, für alle volljuristischen Berufe, die irgendwie forensisch arbeiten, ist die Kenntnis des Kostenrechts zumindest eine rudimentäre Kenntnis wichtig. Und dafür ist halt die Folge gedacht. Was ist das Ziel dieser Folge? Das Ziel dieser Folge ist es, ein systematisches Verständnis für das Kostenrecht zu entwickeln. Natürlich nicht alle Einzelheiten. Also es gibt ganze Werke zum Kostenrecht, ganze Fortbildungen zum Kostenrecht. Das kann ich nicht in einer Folge von einer Stunde machen. Aber ich kann euch zumindest erklären, wie ihr mit den für euch in der Praxis wichtigen, kostenrechtlichen Regelungen umgeht und wie ihr Kosten für die Examensklausur und auch so rudimentär für die Anwaltsstation berechnen könnt. Ja, die erste Frage, die man sich dann stellt, wo ist Kostenrecht denn geregelt? Es gibt da insgesamt vier Kostengesetze. Das erste ist das Gerichtskostengesetz, kurz GKG, das Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, kurz FAMGKG, das Gerichts- und Notarkostengesetz, das kurz G-KG und das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz RVG. Was ist in den einzelnen Gesetzen geregelt? Im GKG sind die Gerichtskosten für die ordentliche Gerichtsbarkeit, ausgenommen davon ist die freiwillige Gerichtsbarkeit und die Familiengerichtsbarkeit, da gibt es eigene Gesetze für, für die Arbeitsgerichte, für die Verwaltungsgerichte, für die Finanzgerichte und für die Sozialgerichte geregelt. Also ein relativ weites Spektrum an kostenrechtlichen Regelungen bedeutet, wenn ich in Deutschland einen Rechtsstreit führe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich dem GKG unterworfen bin, wenn ich nicht gerade in der Familiengerichtsbarkeit oder in der freiwilligen Gerichtsbarkeit bin. Dann im Fam-GKG sind geregelt die Gerichtskosten in der Familiengerichtsbarkeit, wie der Name auch schon sagt. Im G-Nord-KG sind geregelt die Kosten, für die die Notare erheben für ihre Amtstätigkeit und die Gerichtskosten in der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Und zu guter Letzt das RVG, und das ist eigentlich das Gesetz, mit dem man am häufigsten zu tun hat, das regelt, welche Kosten die Anwälte erheben dürfen. Also das regelt die Kosten, die die Anwälte für ihre Tätigkeit und zwar auf allen Rechtsgebieten erheben dürfen. Das heißt, wenn ich wissen möchte, was kann ein Anwalt mir für einen bestimmten Fall in Rechnung stellen, gebührentechnisch, dann werde ich in jedem Fall, je nachdem wie lange ich suche, im RVG fündig werden. Welche davon sind ausbildungsrelevant? Ausbildungsrelevant sind wirklich nur das GKG und das RVG weil regelmäßig man eine Entscheidung im Zivilprozess hat oder eine zivilprozessuale Anwaltsklausur, wo das äh, kostenrecht eine Rolle spielt. Und dementsprechend muss man eigentlich für die theoretische Ausbildung und auch für die praktische Ausbildung nur das GKG und das RVG näher kennen. In der Praxis natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass man mit allen zu tun hat. Also ich war mal eine Zeit lang in der Notarbeschwerdekammer in Stendal und wir haben regelmäßig Anträge bekommen, Abrechnung von Notaren zu prüfen und die richteten sich halt nach dem Gnord KG und da musste ich mich dann halt in das Gnord KG einarbeiten und da auch wirklich ein bisschen Kenntnisse drin erwerben. Wie gesagt, da nur GKG und RVG wirklich ausbildungsrelevant sind, werde ich die jetzt näher besprechen. Die anderen Kostengesetze sind, wie ihr es schon von vorherigen Folgen kennt, in den Show -Notes verlinkt. Da kann derjenige, wer muss, hat, tatsächlich einfach mal reinschauen. So, wie gesagt, ausbildungsrelevant sind GKG und RVG, weil das diejenigen sind, die den Zivilprozess betreffen und daher wenden wir uns jetzt dem zu. Die erste Frage ist, was können denn für Kosten im Zivilprozess entstehen? Ich habe da mal drei Kategorien gebildet. Das ist jetzt, wie gesagt, wieder ein Ter äh, das sind Termini, die ich für mich jetzt so besetzt habe. Das erste sind die Gerichtskosten, dann gibt es die außergerichtlichen Kosten und dann gibt es die vorgerichtlichen Kosten. So, was versteckt sich jetzt dahinter? Gerichtskosten sind die Kosten, die durch die Anrufung des Gerichts entstehen. Also das Gericht arbeitet nicht umsonst, das möchte ja auch für seine Tätigkeit Gebühren haben. Wie alles in Deutschland, wenn eine Verwaltung tätig wird, kostet es was. Das sind die Gerichtskosten. Dann gibt es die außergerichtlichen Kosten. Das sind die Kosten, die den Parteien entstehen dafür, dass sie den Prozess führen. Die, das sind keine Gerichtskosten, aber die Parteien haben trotzdem Kosten dafür, dass sie den Prozess führen. Im Regelfall sind das die Kosten für einen Anwalt, den sie in diesem Verfahren beauftragt haben. Und zu guter Letzt die vorgerichtlichen Kosten, das sind Kosten, die den Parteien hinsichtlich des Streitgegenstandes entstanden sind, bevor es überhaupt zum Prozess bekommen, äh, gekommen ist. Das sind äh, das sind im Regelfall die Kosten, wenn man schon einen Anwalt beauftragt, weil man irgendwie... Äh, ja, der Schuldner zahlt nicht und man möchte ihn nochmal außergerichtlich anschreiben, Anwalt das Anwalt, dann sind das vorgerichtliche Kosten. Ähm, wie macht man die geltend? Die Gerichtskosten werden vom Gericht abgerechnet, wenn das Verfahren erledigt ist. Da gibt es dann am Ende eine Schlusskostenrechnung, wo alle Kosten aufgeführt werden, die das Gericht für seine Tätigkeit erhebt. Und da richtet sich dann nach der Kostenentscheidung des Gerichts, wie die verteilt werden. Die außergerichtlichen Kosten, also die Kosten für die, äh, für die Prozessbevollmächtigten in dem Prozess, werden im schon erwähnten Kostenfestsetzungsverfahren geltend gemacht. Das ist ein Verfahren, was den Rechtslegern übertragen ist. Da stellen dann die Parteien nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens sogenannte Kostenfestsetzungsanträge. Das geht zum Rechtsleger und der entscheidet dann der Höhe nach, welche Kosten jetzt von welcher Seite wie zu erstatten sind. Und die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten, wenn ich die geltend machen möchte, dann ist das im Regelfall ein Schadensersatzanspruch. Die muss ich also in meiner Klage mit einklagen. So viel zum Unterschied zwischen den drei Kostenkategorien. Und jetzt schauen wir uns einmal das GKG genauer an. So, zum GKG. Wer sich jetzt einmal das GKG aufmachen möchte und einfach mal nur ins Inhaltsverzeichnis schaut, der wird äh, da einen bestimmten Aufbau feststellen äh, Vorne sind so gewisse Regelungen, wer ist Kostenschuldner, wann sind Kosten fällig, was sind Kosten und so weiter und so fort. Das sind so die Sachen, da guckt man relativ selten tatsächlich rein, weil interessant für die Kost, für die Kostenberechnung am interessantesten sind die Anlagen 1 und 2 des äh, GKG. Zu diesen Anlagen kommen wir auch in einer Minute, ähm, aber die grundsätzliche Frage ist, was, wär, was für Arten von Gebühren werden im GKG geregelt? Da gibt es die sogenannten Festgebühren. Das sind Gebühren, die einfach für eine bestimmte Amtstätigkeit entstehen. Und dann gibt es die sogenannten Wertgebühren. Wertgebühren bedeutet, die Höhe der Gebühr richtet sich danach, wie viel die Sache wert ist. Also wir brauchen einen bestimmten Wert, nachdem wir die Gebühren berechnen. Und das ist der sogenannte Streitwert. Das wird schon jeder mal irgendwie gelesen haben, der eine Gerichtsentscheidung gelesen hat, dass da am Ende irgendwo steht, der Streitwert wird auf so und so viel Euro festgesetzt. Was ist dieser Streitwert? Also der Begriff Streitwert ist so unpräzise wie irgendwas, weil es kann eines der folgenden Begrifflichkeiten meinen. Es gibt den Gebührenstreitwert, den Zuständigkeitsstreitwert, den Wert der anwaltlichen Tätigkeit und den Rechtsmittelstreitwert bzw. die Beschwer. Und die können alle unterschiedlich sein und trotzdem steht da immer nur drunter, der Streitwert wird festgesetzt auf. Das ist nicht, ist nicht unbedingt präzise. Im Regelfall meint diese Formulierung den Gebührenstreitwert, also der Wert, nach dem sich die Gerichtsgebühren ermitteln. Dieser Streitwert kann sehr unterschiedlich sein und kann sich auch unterschiedlich beurteilen. Ein Beispiel. Nehmen wir vor, jemand hat ein großes Grundstück und da läuft eine Mauer von einem Nachbarn lang und die droht einzustürzen. Aber das betrifft nur irgendwie ein Quadratmeter von dem Grundstück. Und der Kläger, also der Grundstücksinhaber, möchte jetzt, äh, dass das beseitigt wird, möchte jetzt, dass diese Beeinträchtigung seines einen Quadratmeters abgestellt wird. Dann wäre sein Interesse die Eigentumsbeeinträchtigung und die würde sich äh, darauf belaufen, dass er einen Quadratmeter seines Grundstücks nicht nutzen kann. Ähm, gehen wir mal von einem Quadratmeterpreis von 100 Euro aus, wäre seine Beschwerbe 100 Euro. So, jetzt wird der Beklagte verurteilt, diese Mauer dazu entfernen, weil sie halt einsturzgefährdet ist und stellt fest, ja, das würde mich jetzt irgendwie 6.000 Euro kosten, diese Mauer an dieser Stelle entfernen zu lassen, weil das bautechnisch sehr schwierig ist. Würde er jetzt in Berufung gehen und äh, damit er in Berufung gehen kann, muss er mehr als 650 Euro beschwert sein, ähm, könnte man jetzt denken, ja, es ging ja nur um 100 Euro und dann hat er da gar keine ausreichende Beschwer, aber aus seiner Sicht ist er damit beschwert, dass er jetzt 6.000 Euro aufwenden muss um diese Mauer beseitigen zu lassen. Das bedeutet, die die, Beschwer, die Rechtsmittelbeschwer liegt für den Beklagten bei 6.000 Euro. Und auch der Streitwert im Berufungsverfahren, wenn denn der Beklagte im Berufen geht, würde sich nicht auf 100 Euro belaufen, sondern auf 6.000 Euro. An diesem kleinen Beispiel sieht man mal, wie, ja, wie wandlungsfähig dieser Streitwert ist. Aber wir brauchen ihn nun mal, weil das der Wert ist, nachdem wir unsere Gerichtsgebühren berechnen und ohne zu sehr vorgreifen zu wollen, auch die Anwaltsgebühren berechnen werden. Wie hoch ist der Streitwert? Im Regelfall ist es einfach, wenn irgendwie eine Zahlungsklage im Raum steht. Da wird der Betrag, äh, der, Betrag der Zahlung genommen. Also wenn jemand 6.000 Euro haben will, äh, ist der Streitwert 6.000 Euro. Für zwei Zellen in der Klausur kann ich immer die Kommentierung zu § 3 in Zöller äh, empfehlen. Da ist nämlich für jeden Fall so ein Einzelfall alphabetisch aufgelistet. Und dann schaut man, okay, Abtretung ist das und das, ehrenröhrige Äußerungen sind das und das und so weiter. Dann kann ich mir das äh, auf dem Wege herleiten. Wir werden die Einzelheiten zum ja, zum Streitwertrecht, werden wir noch ein paar Einzelheiten in der Tenorierungsstation bei der Kostenentscheidung machen, weil immer da eine Frage ist, was rechne ich denn zum Streitwert hinzu, wie, äh, wie äh, gehe ich mit verschiedenen Anträgen um, aber erstmal heute für die Systematik, fürs Kostenrecht reicht es eher zu wissen, was der Streitwert ist. So, wie bestimme ich jetzt, was für Gebühren anfallen? Ich muss erstmal bestimmen, was eine Gebühr wert ist. Und dafür schaue ich in die Anlage 2 zum GKG. Die habe ich in den Show Notes verlinkt. Wer im Schönfelder mal ganz hinten schaut, da ist, äh, da ist eine Tabelle, wo die verschiedenen Gebührentabellen der Kostengesetze, ähm, ja aufgelistet sind. Ich kann sehr empfehlen, damit zu arbeiten. Ich selber besitze leider keinen schönen feller mehr, zumindest nicht zu Hause. Der hatte ursprünglich noch mein, ja meine Bettecke ein bisschen abgestützt, als er durchgebrochen war, aber ist dann jetzt auch entsorgt worden, als ich das Bett ausgetauscht habe. Deswegen kann ich nur mit der, der Anlage 2 zum GKG arbeiten, wie ich sie verlinkt habe. Und da sieht man auf der linken Seite so bestimmte Gebührenstufen. Da schaue ich, wo liegt mein Streitwert drin. Also wenn ich äh, gucke, ähm 2.889 äh, Euro möchte jemand haben. Dann gucke ich auf der linken Seite. Das ist die Gebührenstufe bis zu 2.000 Euro. Und dann gehe ich nach rechts und gucke, was die Gebührenhöhe ist. Und da sehe ich einen Wert von 89 Euro. Und das bedeutet, eine Gebühr bei einem Streitwert von 1.889 Euro sind 89 Euro. Das kann ich mir erstmal merken, sollte ich mir aufschreiben. So, wie viele Gebühren fallen denn jetzt an? Und das ist geregelt in der Anlage 1 zum GKG, das sogenannte Kostenverzeichnis. Da stehen Kostentatbestande drin. Und da kann ich dann schauen, okay, ich befinde mich im Strafrecht. Beispielsweise, was fällt denn am Strafrecht äh, an Gerichtsgebühren an? Aber wir sind ja im Zivilprozessrecht und da werden wir fündig in der Ziffer 1210 des Kostenverzeichnisses. Und das, da sagt das Gesetz, ja, für einen Rechtsstreit, Zivilrechtsstreit in erster Instanz fallen 3,0 Gebühren an. Was eine Gebühr wert ist nach einem bestimmten Streitwert, haben wir gerade gesagt, nämlich 1.889 Euro Streitwert macht eine Gebühr 89. Wir brauchen aber drei Gebühren und dementsprechend fällt für diese Klage, wenn wir sie einreichen, äh, ein, äh, fallen Gerichtskosten in Höhe von 267 Euro an. So. Wie wird sichergestellt, dass die auch tatsächlich gezahlt werden? Da war der Gesetzgeber sehr schlau. Das hat dann in § 12 GKG geregelt. Der hat gesagt, also bevor du nicht uns diese Gerichtskosten bezahlst, stellen wir deine Klage nicht zu. Das heißt, wenn jetzt eine Klage eingereicht wird, dann kriegt äh, der Kläger eine Vorschusskostenrechnung über drei Gerichtsgebühren. Und wenn er die bezahlt, wird die Klage zugestellt. Und solange er das nicht macht, passiert erstmal gar nichts mit der Klage. Also liegt es in seinem eigenen Interesse, die auch zu bezahlen. Was ist mit äh, Parteien, die kein Geld haben, die das nicht zahlen können? Die können Prozesskostenhilfe beantragen. Und in dem Moment, wo Prozesskostenhilfe bewilligt ist, entfällt diese Vorschusssicht aus 12 GKG. Sonstige Gerichtskosten, die noch anfallen für einen Prozess, sind die sogenannten Auslagen. Und da fallen insbesondere die Kosten runter, die für eine Beweisaufnahme anfallen. Also wenn das Gericht Zeugen entschädigen muss, weil ein Zeuge soll nicht umsonst erscheinen, der hat im Zweizoll Verdienstausfall Fahrtkosten, die kriegt er ersetzt. Und das sind Aussagen, die das Gericht zuerst vorschießt. Dann aber gerne wieder haben möchte. Und ganz besonders hässlich wird es mit den Kosten für einen Sachverständigen. Weil ein Sachverständigengutachten kann zwischen drei und, ja, unendlich Euro, 3000 und unendlich Euro kosten. Im Regelfall rechne ich mit einem Sachverständigengutachten immer bei, mit drei bis 4000 Euro. Und diese Kosten möchte das Gericht bitte auch von den Parteien ersetzt haben. Und auch hier gibt es eine Vorschusssicht nach Paragraph 17 GKG. Also wenn ich einen Sachverständigen an einen Prozess ransetzen möchte als Partei, dann muss sie dafür auch erstmal ordentlich in die Tasche greifen. Da gilt dann analog das Gleiche für arme Parteien, denen Prozesskostenhilfe bewilligt ist. Also zusammenfassend, es fallen Gerichtsgebühren an. Im Zivilrechtsstreit sind das drei Gerichtsgebühren nach dem jeweiligen Streitwert. Und halt sehr wichtig, was man immer in der Kostenprognose haben muss als Anwalt, sind die Kosten der Beweisaufnahme. So viel zum GKG. Und jetzt schauen wir in das Gesetz, was die Rechtsanwälte betrifft, nämlich das RVG. Ja, wie gesagt, im RVG ist das geregelt, was die Rechtsanwälte an Kosten erheben können, und zwar für alle ja, für alle Rechtsgebiete. Da gibt es nicht ein RVG für die Familiengerichtsbarkeit, nein, im RVG sind alle Rechtsgebiete geregelt. Das heißt, wenn ich wissen möchte als Anwalt, was kann ich an Kosten erheben, muss ich ins RVG schauen. Da gibt es nun mal nichts anderes. Wenn wir uns jetzt mal wieder den Aufbau anschauen, der sieht so ähnlich aus wie das GKG. Da steht auch eine ganze Menge drin und wir haben dann auch wieder eine Anlage 1, das ist das sogenannte Vergütungsverzeichnis. Da steht drin, welche Gebühren für welche Tätigkeit in welcher Höhe erhoben werden können. Und wir haben auch wieder Anlage 2, diese Gebührentabelle, die wir gerade schon beim äh, ja, beim GKG gesprochen haben. Die gibt es auch fürs RVG. So. Das RVG kennt verschiedene Gebührentypen, es kennt die sogenannten Wertgebühren, das ist das, was wir gerade schon mal hatten, da wird die Gebühr nach einem bestimmten Wert, äh, Wert bestimmt, da gibt es auch sogenannte Rahmengebühren, da steht dann drin, eine Gebühr sind zwischen 20 und 200 Euro, das heißt, ich kann mir dann als Anwalt in diesem Bereich aussuchen, wie hoch ich die Gebühr ansetze, ist im Strafrecht sehr häufig. Und dann gibt es da auch bestimmte Festgebühren, also wo gesagt wird, also für das und das ähm, fallen, fällt fallen so und so viel Euro an. Punkt. Und im Zivilrecht haben wir tatsächlich auch wieder die Wertgebühren. Und die große Frage ist, was kann im Zivilrecht alles anfallen? Das ist jetzt ein kleiner, äh, kleiner Abriss. Ähm, ich mache das. Äh, das hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich nenne hier nur mal die wichtigsten Gebühren. Vorgerichtlich, was kann vorgerichtlich anfallen? Da, wenn ich jemanden vorgerichtlich vertrete, kann ich als Anwalt dafür eine Geschäftsgebühr abrechnen. Die ist geregelt in Nummer 2300 vom Vergütungsverzeichnis, also von der Anlage 1 zum RVG. Und da sieht man, dieser Gebührensatz, dieser Wertgebühr beträgt 0,5 bis 2,5. Und in, innerhalb dieses Rahmens kann der Anwalt die Gebühr bestimmen und sagen, die Sache war so und so schwierig, dafür möchte ich jetzt eine 1,6er Gebühr, eine 2,0er Gebühr oder eine 2,5er Gebühr haben. Aber wenn man mal in die Vorschrift reinschaut, da steht drin, mehr als 1,3 darf ich nur verlangen, wenn die Sache wirklich überdurchschnittlich schwierig war. Damit hat sich eingebürgert, dass eigentlich als Standard immer die 1,3 ähm, Gebühr gefordert wird für vorgerichtliche Tätigkeit, und die wird eigentlich auch immer ohne zu zögern von den Gerichten zugesprochen. Kritischer wird es, wenn es dann über die 1,3 hinausgeht, dann müssen wir nämlich schauen, ähm, war das hier tatsächlich, äh, ja, war das tatsächlich hier überdurchschnittlich schwierig oder nicht. Ähm, ich hatte neulich mal eine Arzthaftungssache, gut, da ist nicht dazu gekommen, weil wir die Klage abgewiesen haben. Aber wenn wir da tatsächlich hätten zusprechen müssen, hätten wir auch eine 2,0er-Gebühr ohne zu zögern zugesprochen, weil der Anwalt einfach außergerichtlich schon ein Anspruchsschreiben von 70 Seiten verfasst hat und irgendwie sechs Leitsordner Krankenunterlagen gesichtet hat und verarbeiten musste. Und das ist natürlich deutlich überdurchschnittlich schwer. Und da ist dann zum Beispiel auch eine 2,0er-Gebühr einfach mal angemessen. Wie gesagt, im Regelfall ist es halt diese 1,3er-Gebühr, und wie berechne ich die? Genauso wie die Gerichtskosten. Ich schaue in Anlage 2. Was ist mein Streitwert? Und, und, was ist daraus eine Gebühr? Machen wir ein Beispiel. Mandant möchte 2000 Euro einklagen. Oder möchte, dass man äh, vorgerichtlich 2000 Euro gelten macht. Das heißt, der Streitwert sind 2000 Euro. Ich schaue in die Anlage 2. Stelle fest, bei 2000 Euro liegt eine Gebühr bei 150 Euro. Und wenn ich jetzt eine 1,3er Gebühr abrechnen möchte, dann muss ich 1,3 mal 150 Euro nehmen und damit lande ich zumindest laut meinem Taschenrechner bei einem Wert von 195 Euro. So, das ist natürlich noch nicht alles, was der Anwalt ansetzen kann, weil der Anwalt hat ja auch ein Fax, hat ein Telefongerät und telefoniert vielleicht auch in der Sache und da gibt es dann also es gibt die Möglichkeit, diese sogenannten Aussagen tatsächlich abzurechnen, muss ich aber über jedes Telefongespräch Buch führen, macht im Regelfall niemand. Ähm, da, nimmt, äh, da ist es dann so, dass man dann die sogenannte Aussagenpauschale nach 7002 VV nimmt, also VV ist Vergütungsverzeichnis und da steht drin, als Aussagen kann ich nehmen 20% der Gebühren, allerdings höchstens 20 Euro. So. Und ähm, dann ist es auch noch so, das ist in 7008 VV, also Vergütungsverzeichnis, geregelt. Äh, Anwälte müssen Umsatzsteuer bezahlen und dementsprechend dürfen sie auch auf ihre ja auf ihre Rechnung 19% Umsatzsteuer aufschlagen. Gilt allerdings nicht, wenn Sie einen Mandanten haben, der, wie man so schön sagt, vom Umsatzsteuerabzug befreit ist. Das ist oftmals bei juristischen Personen und Kaufleuten der Fall. Aber grundsätzlich muss ich mit diesen 19% erstmal rechnen. Wenn es dann jetzt ins äh, gerichtliche Verfahren geht und ich die außergerichtlichen Kosten berechnen muss, dann schaue ich, was fällt da denn an Kosten an. Und da gibt es, äh, ja, im Wesentlichen gibt es da drei Gebührentatbestände, die wichtig sind. Das ist erstmal in äh, Nummer 3100 des Vergütungsverzeichnisses die sogenannte Verfahrensgebühr. Die fällt in Höhe von 1,3 Gebühren an. Das ist die Gebühr, die dann entsteht, wenn ich ein gerichtliches Verfahren als Anwalt betreibe. Richtet sich nach dem Streitwert, wie der da zu berechnen ist, da kommen wir, äh, komme ich gleich noch dazu. Und dann ist es ja so, im Regelfall habe ich als äh, habe ich im Zivilprozess auch noch einen Gerichtstermin wahrzunehmen, mindestens einen. Es wäre mal schön, wenn es bei einem bleiben würde, aber meistens auch mehrere. Und für die Wahrnehmung dieser Termine kriege ich dann aber halt auch nur einmal eine sogenannte Terminsgebühr, die ist geregelt in 3.104 der Anlage 1 zum RVG und beträgt 1,2. So, und wenn ich jetzt 1,3 und 1,2 zusammenrechne, komme ich auf 2,5 Gebühren. Und da kann ich sagen, okay, 2,5 Gebühren sind die ist die Anzahl, die für einen Anwalt anfällt. Und wenn ich dann zwei Anwälte habe und ein Kostenrisiko berechnen möchte, dann kann ich schnell eben mit fünf Gebühren rechnen. Fünfmal die Zahl, die halt in der Anlage 2 steht, ist einfacher zu rechnen, als wenn ich das so einzeln aufdröse. Oder halt, wenn ich wissen möchte, was eine Partei an Kosten hat, kann ich halt mit 2,5 rechnen. Jetzt ist es ja auch manchmal so, ich bin da nicht so sonderlich erfolgreich, ich entscheide die Sachen eher, aber eine Kollegin von mir ist da wesentlich, äh, ja, wesentlich talentierter als ich. Äh, es soll ja auch mal vorkommen, dass sich die Parteien vergleichen und eben keine streitige Entscheidungsrechtsstreits herbeiführen. Und dann gibt es noch die sogenannte Vergleichsgebühr, das ist äh, Nummer 1000 des Vergütungsverzeichnisses. Die hat man eingeführt, um den Anwälten, ja, um den Anwälten einen Anreiz zu bieten, an Vergleichsschlüssen mitzuwirken. Weil man stellt sich vor, diese Gebühr ist es nicht, wenn die sich vergleichen würden, würde es bedeuten, ja, sie kriegen ihre Gebühr für die erste Instanz, aber für die potenzielle Instanz, wo es richtig nochmal richtig viele Gebühren gibt, kriegen sie nichts. Und um sie dafür zu entschädigen, dass dann halt die zweite Instanz wegfällt, hat man diese Vergleichsgebühr geschaffen, ist in 1.000 des Vergütungsverzeichnisses geregelt und äh, beträgt 1,5. Also das ist dann diese Gebühr, die dann zusätzlich anfällt, wenn die Parteien tatsächlich einen Vergleich schließen. Auch auf die außergerichtlichen Kosten fallen wieder die Aussagenpauschalen nach 7.002 des Vergütungsverzeichnisses an und natürlich auch wieder nach 7.008 die allseits beliebte Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent. Und wenn ich das alles weiß, kann ich, äh, kann ich berechnen, was für den Mandanten ein Prozess voraussichtlich kosten. Ähm, was noch dazu kommt, was ich jetzt hier aber ausblende, weil es wirklich zu sehr ins Detail gehen würde, ähm, es gibt auch Regelungen im RVG, dass Anwälte halt für, Reise, äh, ja, für Reisen zu Terminen, also für die Fahrtkosten und für die Abwesenheit von Ihrer Kanzlei äh, zu entschädigen sind, da gibt es bestimmte Sätze, das sogenannte Abwesenheitsgeld, Abwesenheitsgeld, die Fahrtkosten, die kommen dann natürlich noch hinzu, aber die habe ich jetzt hier mal ausgespart, weil das im Regelfall auch niemals klausurrelevant ist. So, jetzt wissen wir grundsätzlich, wie es geht, wie wir Kosten berechnen. Jetzt kommen wir mal zu einem, äh, zu einem Fall, da muss ich jetzt mal eben kurz meinen Zettel austauschen. So, erledigt. Jetzt habe ich meinen Zettel vor mir. Wir kommen jetzt zu einem kleinen Fall, wo wir jetzt tatsächlich mal ein Kostenrisiko, also die Kosten, mit denen der Mandant für die Durchführung dieses Prozesses beziehungsweise für die Durchsetzung eines bestimmten Anspruches rechnen, äh, rechnen muss und wie man das errechnet. Ich habe das Ganze ausformuliert in den Shownotes hochgeladen. Ich würde bitten, oder mag jeder halten, wie er will, aber ich würde empfehlen, zunächst einmal diese Berechnung selber anzustellen, und sich dann einfach mal meine ausführliche Berechnung durchzulesen. Ich habe da sehr viel drin erklärt, wie man jetzt diese einzelnen Berechnungsschritte vornimmt. Also der Fall ist so, Es kommt ein dann zu euch, der sagt, ich habe ein Haus gekauft, an diesem Haus sind irgendwelche technischen Mängel, welche das jetzt genau sind, müssen wir nicht erörtern, weil wir halt im Kostenrecht sind, nicht im materiellen Recht, ähm, sind technische Mängel vorhanden, äh, vorhanden. Ich möchte deswegen eine Minderung von 6.000 Euro geltend machen. Die Mängel werden von der Gegenseite bestritten und die Gegenseite ist ein Ehepaar, von denen ich das Haus gekauft habe. Aber da ich zwar ein Haus für 600.000 Euro gekauft habe, aber zu geizig bin, eine Rechtsschutzversicherung für 20 Euro im Monat abzuschließen, ähm, ja, möchte ich erstmal wissen, mit welchen Kosten muss ich denn für die Durchsetzung dieser 6.000 Euro rechnen. Das ist dann der Arbeitsauftrag, den der, Anwalt, den der Mandant euch als Anwalt gibt. Und ihr müsst euch jetzt darüber Gedanken machen, welche Kosten denn da anfallen können. Und da würde ich jetzt einfach mal empfehlen, kurz auf Pause zu schalten und mal eben kurz durchzurechnen, auf welche Zahl ihr kommt. Und danach rechne ich euch das hier nochmal vor. Und wie gesagt, gegen Ende könnt ihr es dann auch nochmal in den Show Shownotes äh, ausführlich ausformuliert nachlesen. So, alle wieder da. Ja, der Mandant möchte ja, dass wir außergerichtlich tätig werden und gegebenenfalls gerichtlich. Also er hat die Minderung noch nicht erklärt. Und das bedeutet, ich muss erstmal als, man, äh, als Anwalt vorgerichtlich tätig werden. Das heißt, die Gegenseite anschreiben, die Minderung erklären, zur Zahlung auffordern und vielleicht zahlen die ja. Das heißt, ich muss mir zuerst Gedanken machen, welche vorgerichtlichen Kosten fallen an. Erster Gedanke, den wir uns dann machen, wie wir festgestellt haben, wir überlegen, was unser Streitwert ist, ist hier relativ einfach, der Mandant möchte 6.000 Euro haben und das bedeutet, unser Streitwert ist 6.000 Euro. Eine Gebühr nach dem RVG liegt bei 6.000 Euro, bei 354 Euro. Auch das können wir uns auch schon mal aufschreiben. Und dann schauen wir, was hier an Gebühren anfallen würde. Das erste ist die 1,3 Geschäftsgebühr, die ich vorhin schon erläutert habe. Man wird hier nur 1,3 ansetzen, weil das scheint jetzt nicht wesentlich äh, schwieriger zu sein als ähm, andere Fälle. Also überdurchschnittlich dürften wir hier wohl kaum sein. Also wir setzen eine 1,3 Geschäftsgebühr nach Ziffer 2300 des Vergütungsverzeichnisses an. Und wenn wir dann 1,3 mal 354 Euro rechnen, werden wir da auf 460,20 Euro kommen. Das ist der erste Gebührentatbestand. Dann als nächstes haben wir Auslagen, weil, wie gesagt, der Anwalt muss telefonieren. Geregelt in, wie schon erzählt, Ziffer 7002 des Vergütungsverzeichnisses, das sind 20 Euro. Warum? 20% von 460,20 Euro sind 92,04 Euro. Und da maximal 20 Euro verlangt werden können, ist hier die Kappung auf 20 Euro eingetreten. In der Zwischensumme macht das einen Betrag von 480,20 Euro. Und wie ich schon gesagt habe, Anwälte müssen auch Umsatzsteuer bezahlen. Das bedeutet, wir hauen nochmal 19% drauf. 19% von 480,20 Euro sind 91,24 Euro. Und wenn ich das dann alles zusammenzähle, komme ich auf insgesamt 571,44 Euro für die vorgerichtlichen Kosten. So, äh, man, oder einige von euch mögen sich die Frage stellen, was ist denn jetzt, wenn die Gegenseite da auch einen Auftrag, äh, einen Anwalt beauftragt, muss da der Mandant damit rechnen, dass er die Kosten dieses Anwalts äh, trägt? Das ist im Regelfall nicht so. Also es gibt Fälle, in denen das sein kann, aber in aller Regel wird es für die Gegenseite, wenn ich Forderungen geltend mache, wird es für die Gegenseite keinen Anspruch geben, die Kosten, die mit der Abwehr dieser Forderungen verbunden sind, äh, gegenüber dem Mandanten geltend zu machen. Das ist nur dann so, wenn ich so betrügerische Forderungen habe, wenn ich durch die Geltendmachung der Forderung selber einen Schadensersatzanspruch auslöse, zum Beispiel indem ich einen Betrug begehe und dabei einen Anspruch nach 823 Absatz 2 in Verbindung mit 263 STGB begründe dann äh, kann ich auch tatsächlich vorgerichtlich äh, in Anspruch genommen werden auf, äh, auf Rechtsanwaltskosten. Aber in dem Fall dürfte das wohl nicht erstattungsfähig sein. Bedeutet, ähm, wir können die Kosten der Gegenseite vernachlässigen. Also es bleibt bei dem Kostenrisiko vorgerichtlich von 571,44 Euro. Ja, jetzt äh, wollen die möglicherweise nicht freiwillig zahlen. Sonst hätten sie es vielleicht schon getan. Aber wie gesagt, der Mandant wollte ja auch die Kosten für die erste Instanz wissen. Und woran denken wir, wenn wir da an die erste Instanz denken? Richtig, Gerichtskosten. Wie ich gesagt habe, das Gericht arbeitet nicht umsonst. Das möchte bitte auch Gebühren haben dafür, dass es tätig wird. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt als nächstes mit den Gerichtskosten auseinandersetzen. Als Gebührenstreitwert werden wir auch hier 6.000 Euro ansetzen. Weil wie gesagt, der Kläger möchte 6.000 Euro haben in diesem Prozess. Also ist unser Gebührenstreitwert 6.000 Euro. Und eine Gerichtsgebühr bei einem Streitwert von 6.000 Euro sind, wenn man in die Anlage 2 zum GKG schaut, 165 Euro. Und dementsprechend fallen dann als Gerichtskosten an. Wir haben unsere Gebühr 1210 aus dem Kostenverzeichnis. Da steht drin, für erstinstanzige Zivilstreitigkeiten werden drei Gebühren erhoben. Und 3 mal 165 ist nach meiner Rechnung 495 Viele von euch werden jetzt aufgehört haben, aber was, ich, was habe ich am Anfang zu dem Fall gesagt? Der Kläger sagt, es ist ein technischer Mangel, der da drin ist. Das heißt, da der bestritten wird von der Gegenseite, wird wahrscheinlich eine Beweisaufnahme stattfinden. Und das wird in aller Regel der Fall sein, dass ein Sachverständigengutachten eingeholt wird. Das heißt, wenn wir den Mandanten über das Kostenrisiko aufklären, müssen wir auch diese Kosten für den Sachverständigen mit einpreisen. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht gemacht haben oder die, die daran gedacht haben an den Sachverständigen, werden irgendwas gemacht haben. Was jetzt kommt, sind Erfahrungssätze. Also ich rechne, wie gesagt, wenn ich sachverständigen ein, äh, Sachverständigengutachten einhole, rechne ich somit mit 3000 Euro für das Gutachten und im Regelfall möchte dann eine der Parteien auch noch, dass der Sachverständige zum Termin kommt, dass man ihn anhört. Dafür rechne ich 1000 Euro. Also haue ich auf die 495 Euro nochmal 3000 Euro Kosten für einen Sachverständigen drauf und dann nochmal die Kosten für eine potenzielle Anhörung, einfach um sicher zu gehen, um dem Mandanten ein realistisches Bild zu geben von 1000 Euro. Und in der Summe sind wir dann bei Gerichtskosten von 4495 Euro. Man merkt schon, es wird langsam teuer. So, und wer aufgepasst hat, mit 6.000 Euro sind wir beim Landgericht. Das heißt, sowohl unser Mandant wird für die Prozessführung einen Anwalt brauchen, als auch die beiden Beklagten werden einen Anwalt brauchen. Und anders als beim außergerichtlichen Verfahren ist es äh, ist es im gerichtlichen Verfahren so, die außergerichtlichen Kosten, die für das Gerichtsverfahren anfallen, die können erstattet werden. Wenn jetzt eine Partei verliert, dann muss sie auch die außergerichtlichen Kosten der anderen Partei für diesen Prozess zahlen. Das ist, wie gesagt, das sogenannte Kostenfestsetzungsverfahren. Das bedeutet, wenn ich den Mandanten über ein Kostenrisiko aufkläre, hinsichtlich außergerichtlicher Kosten, muss ich zunächst über meine Kosten als Anwalt aufklären, aber auch darüber aufklären, welche Kosten auf der Gegenseite anfallen, die erstattungsfähig ist. So, wir fangen mit den Kosten des Klägers an. Und da ist zunächst, zunächst fragen wir uns wieder nach dem Streitwert. Da ist es so, dass es da eine Regelung in § 23 Absatz 1 RVG gibt. Die sagt nämlich, dass sich der Wert der anwaltlichen Gebühren nach dem Gebührenstreitwert im Regelfall bestimmt. Wie wir gerade festgestellt haben, Gebührenstreitwert sind 6.000 Euro, also gehen wir auch für unsere anwaltliche Tätigkeit von 6.000 Euro aus. Und da ist es dann so, dass eine Gebühr nach dem RVG bei 354 Euro liegt. Wenn wir uns jetzt die Kosten des Klägers anschauen, und deswegen habe ich das hier so gewählt, man muss auch die Vorbemerkungen in der Anlage 1 zum RVG lesen und die Sachen, die bei den Gebührentatbeständen Tatbeständen beistehen. Da stehen manchmal sehr wichtige Sachen drin, die man leicht übersieht. Hier ist es so, der Anwalt des Klägers, also quasi wir, sind dann schon mal außergerichtlich, in, also vorgerichtlich in derselben Tätigkeit tätig gewesen. Und da sagt die Vorbemerkung 2.3 Absatz 6 des Vergütungsverzeichnisses, dass die Geschäftsgebühr, die dann angefallen ist, zur Hälfte, jedoch höchstens zu 0,65, auf die Verfahrensgebühr angerechnet, äh, anzurechnen ist. So, ähm, Wie wir festgestellt haben, ist eine Verfahrensgebühr nach 3.100 des Vergütungsverzeichnisses mit 1,3 anzusetzen und wir haben eine Geschäftsgebühr von 1,3, die wir zur Hälfte anrechnen. Wenn wir 1,3 durch 2 teilen, ergibt sich da 0,65, das kann man gerade noch im Kopf, und da wir maximal 0,65 anrechnen, können wir das zur Gänze anrechnen. Das heißt, wir nehmen 1,3 minus 0,65. Da landet man, wenig überraschend, auch wieder bei 0,65. Bedeutet, dass in dieser Sache für den Kläger in Anführungszeichen nur eine Verfahrensgebühr von 0,65 entsteht. Bedeutet, wir rechnen 0,65 mal 354 ergibt 230,10 Euro. Dann ist es so, dass die ZPO auch noch eine Terminsgebühr vorsieht. Die hatten wir schon. Die ist mit 1,2 ähm, zu veranschlagen und geregelt in 3.104 des Vergütungsverzeichnisses. Und 1,2 mal 354 Euro ergibt 424,80 Euro. Ich habe als Referendar und auch als junger Richter immer den Fehler gemacht, zu denken, ja, also für die Terminsgebühr muss ja auch tatsächlich ein Termin stattgefunden haben, wenn man sich aber die Vorbemerkungen und Ausführungen zu die, zu 31.04 des Vergütungsverzeichnisses ansieht, dann stellt man fest, nein, das muss es nicht. Wenn in der Verfahrensordnung ein Termin vorgesehen ist, zwingt, dann fällt der, fällt diese Gebühr an, auch wenn der Termin nicht stattfindet. Wenn ich also im Zivilprozess im schriftlichen Verfahren nach 128 ZBO entscheide, das kann ich machen mit Zustimmung der Parteien. Aber dann kriegen die Parteien trotz, also die Anwälte trotzdem eine Terminsgebühr, weil eigentlich hätte der Termin stattgefunden. Das soll uns, das soll die Anwälte davon abhalten, dem schriftlichen Verfahren nicht zuzustimmen, nur um diese Terminsgebühr abzugreifen. Deswegen fällt die eigentlich immer in erster Instanz an und deswegen kann man die eigentlich auch immer mit dazu rechnen. So, wie gesagt, 1,2 mal 354 sind 424,80 Euro. Was fällt sonst noch an? Richtig, mal wieder die Aussagen. Anwalt muss telefonieren. 7.002 des Vergütungsverzeichnisses 20% von 654,90 Euro. Also die beiden Gebühren, Tatbestände zusammengerechnet. 230,10 Euro und 424,80 Euro. Wären 130,98 Euro. Mithin greift wieder die Kappungsgrenze auf 20 Euro. Und in der Zwischensumme sind das dann 674,90 Euro. Darauf nochmal 19% Märchensteuer nach 7.008 des Vergütungsverzeichnisses. 19 Prozent von 674,90 Euro macht 123,23 Euro und macht dann eine Endsumme außergerichtlich für den Kläger von 803,13 Euro. So, nun schauen wir uns an, was äh, mit den Kosten der Beklagten ist. Hier sieht man, also die Beklagten werden, wenn sie sich verteidigen, zwingend einen Anwalt beauftragen müssen, weil wir beim Landgericht sind. Und äh, wir werden hier feststellen, hm, hier sind zwei Beklagte, die von einem Anwalt dann wahrscheinlich vertreten werden. Wie ist es dann? Verdient der doppelt? Könnte man ja meinen, sind zwei Aufträge, könnte doppelt Gebühren veranschlagen. Ähm, da ist der Gesetzgeber aber schlauer gewesen oder hat eine andere Lösung getroffen. Er hat gesagt, ja gut, äh, äh, es muss dem Rechnung getragen werden, dass es zwei Auftraggeber sind, aber oftmals wird die Sache dadurch nicht komplizierter. Der hat das damit dann geregelt, dass er gesagt hat, wenn ich ein, wenn ich mehr als einen vertrete, dann kriege ich pro Mandanten, den ich in einem Fall vertrete, eine Geschäftsgebühr, die sich je, je Mandant, den ich mehr vertrete, um 0,3 erhöht und das gleiche gilt für die Verfahrensgebühr. Ist geregelt in Ziffer 1008 des Vergütungsverzeichnisses. Bedeutet, wir haben jetzt zwei Auftraggeber, das heißt, der... Beklagtenvertreter wird eine Verfahrensgebühr kriegen, die um 0,3 erhöht ist. 1,3 plus 0,3 ist 1,6. Also haben wir zuerst die 1,6 Verfahrensgebühr nach 3.100 des Vergütungsverzeichnisses. Und wenn ich dann rechne, 1,6 mal 354 sind genau 566,40 Euro. Dann, wie gesagt, haben wir wieder eine Terminsgebühr. 1,2, die erhöht sich nicht, weil 1.008 VV sagt, nur Geschäftsgebühr und Verfahrensgebühr. Also haben wir wieder unsere 424,80 Euro und natürlich wieder die Aussagenpauschale nach 7.002 des Vergünstigungsverzeichnisses. Und auch hier liegen 20% der Kosten deutlich über den 20 Euro, sodass hier wieder die Begrenzung auf 20 Euro stattfindet. Macht in der Zwischensumme 1.011,20 Euro. Und darauf dann nochmal die allseits gepriesene Märchensteuer von 19% Prozent nach 7.008 des Vergütungsverzeichnisses. Ähm, 19% Prozent von 1.011,20 Euro macht genau 192,13 Euro. Und dann in der Endsumme für die außergerichtlichen Kosten der Beklagten ein Betrag von 1.203,33 Euro. So, wenn ich jetzt also alles zusammenrechne, komme ich dazu, dass ich äh, für die Geldnachung von diesen 6.000 Euro insgesamt als Mandant ein Kostenrisiko von 7.072,90 Euro eingehe. Das heißt, ich muss also doch erheblich mehr Geld möglicherweise in die Hand nehmen, als die Sache wert ist. Und das ist hier das Beispiel für einen Prozess, der, wenn man ihn führt, tatsächlich unwirtschaftlich sein kann. Und dieses, ähm, und dieses, äh, ja, dieses Bild muss ich mir als Richter vor Augen machen. Wenn ich jetzt also in den frühen ersten Terminen gehe mit den Parteien und das Ganze erörtere, dann sage ich, okay, hören Sie zu, der ganze Prozess wird, äh, ist mit einem Kostenrisiko von 7000 Euro behaftet, Sie wollen nur 6000 Euro haben. Ähm, gut, Ihre außergerichtlichen, Ihre vorgerichtlichen Kosten sind jetzt angefallen, Ihre außergerichtlichen Kosten sind jetzt angefallen, aber wir können vielleicht die Beweisaufnahme vermeiden. Was den Vorteil hätte, diese 4.000 Euro Kosten für einen Gutachter fallen nicht an und wenn dann irgendwie die Beklagtenseite ihnen die Hälfte zahlen würde oder 4.000 Euro zahlen würde, dann kämen sie doch ganz gut weg, sie müssen nicht jahrelang prozessieren und ihr Kostenrisiko ist auch überschaubar, Klammer auf, man muss dann aber berücksichtigen, dass dann jeder Anwalt nochmal 1,5 Gebühren mehr für den Vergleich geltend machen kann, aber... Dadurch, äh, dadurch würden dann auch nochmal die Gerichtsgebühren sich auf eine Gerichtsgebühr äh, vermindern, weil wir wollen Anreize für Vergleiche äh, setzen und wenn ich einen Vergleich schließe, dann werden die Gerichtsgebühren geringer. Klammer zu. Und so würde man dann halt bei den, ähm, den Parteien vorrechnen, dass der Rechtsstreit, so wie sie ihn führen wollen, nicht unbedingt die wirtschaftlichste Art und Weise ist, ihren Streit außer Welt zu schaffen. Und dass es sinniger sein kann, sich zu vergleichen. Es gibt tatsächlich, habe ich mal vor, ich glaube, anderthalb Jahren gelesen, ich glaube, entweder bei LTO oder beim Spiegel, es gibt tatsächlich mittlerweile sogenannte professionelle ähm, Vergleichsrechner, die dann tatsächlich, also Computerprogramme, die tatsächlich äh, mit Parametern gefüttert werden, und dann sagen, welcher Vergleichsbetrag ist hier die wirtschaftlichste Lösung, wenn ich alle Kosten und ähnliches berücksichtige. Und die werden auch teilweise von Anwälten schon eingesetzt. Wie gesagt, deswegen muss man Kostenrecht kennen, weil wenn ich mir diesen Überblick mache, dann kann ich auch ganz anders mit den, mit den Parteien argumentieren und mit denen sprechen und denen auch aufzeigen, welche Nachteile die Prozessführung hat. Man wird natürlich nicht äh, jeden davon... Ähm, davon überzeugen können, dass das das Sinnigste ist, weil halt auch viel Emotion mit im Spiel ist und dann gehen wirtschaftliche Betrachtungen gerne, ja, fliegen gerne aus dem Fenster. Aber oftmals kann man damit die Leute dann wacheln und sagen, so, jetzt reden wir mal ernsthaft drüber, wie kriegen wir die Sache hier und heute vom Tisch, sodass ihr euch nicht noch drei Jahre streiten müsst und dann auch nicht dieses immense Kostenrisiko hat, habt. Und wenn, er, wenn ihr schaut, ich habe jetzt nur die Kosten vorgerichtlich und erste Instanz äh, berechnet, da ist die zweite Instanz, die am teuersten wird, noch gar nicht mit drin. Also es, es ist nicht billig in Deutschland zu prozessieren. Und was dieser kleine Fall auch gezeigt hat, ist, dass diese 2,5 Gebühren, von denen man euch immer sagt, ihr sollt in der Klausur damit rechnen, ähm, dass sie sich ganz schnell relativieren können. Denn wie man hier sieht... Ähm, bei der Klägerseite fallen weniger als 2,5 Gebühren außergerichtlich an, weil halt eine Anrechnung stattfindet. Und bei der Beklagtenseite fallen mehr als 2,5 Gebühren im Rechtsstreit an, weil da einfach eine Erhöhungsgebühr durch den zweiten Auftraggeber drin ist. Deswegen, man muss wissen, wie das Ganze funktioniert, damit man auch in der Klausur die Kosten richtig berechnen kann. Ähm, kleiner Tipp insofern, es ist leider immer noch überwiegend so, dass Taschenrechner keine zulassenden Hilfsmittel sind. Ich weiß nicht wieso. Ähm, da muss man sich für die Klausur tatsächlich nochmal die alte Multiplikation und Divisionsrechnung auf dem Papier ähm, anlernen, wenn man tatsächlich nicht so gut im Kopfrechnen ist und manchmal hat man halt so blöde Zahlen und gerade halt diese Prozentgeschichte äh, ist oftmals schwierig oder man überschlägt es, aber da läuft man dann, wie wir in der nächsten Folge sehen werden, läuft man Gefahr dass da ein bisschen was äh, schief läuft, weil wir da äh, gerade im v Bereich der vorläufigen Verstreckbarkeit mit einer recht starren Grenze arbeiten, was die Kosten anbelangt. Aber wie gesagt, das werdet ihr besser verstehen, wenn ihr die nächste Folge gelernt habt. Wie ihr seht, es kann sehr teuer sein, in Deutschland einen Zivilrechtsstreit zu führen. Und ich ich will ja keine Werbung für Versicherungen machen, aber ich kann jedem nur ans Herz legen, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Warum habe ich als Richter eine Rechtsschutzversicherung? Ich würde mich jetzt nicht als den schlechtesten Juristen bezeichnen. Ähm und die Rechtsschutzversicherung habe ich auch primär nicht wegen den Anwaltskosten. Wie man sieht, die Anwaltskosten sind hier das geringere Problem. Nein, ich habe einfach eine Rechtsschutzversicherung, damit ich im Zweifelsfalle, wenn ich mal doch irgendwas bei Gericht zu klären habe, was ich bisher noch nie hatte, aber wenn ich mal was zu klären haben sollte bei Gericht, damit ich einfach diese horrenden Kosten für die Beweisaufnahme, und man ist schnell mal beim Gutachter dabei, dass ich diese horrenden Kosten für die Beweisaufnahme nicht selber zahlen muss, sondern dass das halt von der Rechtsschutzversicherung übernommen wird. Und wenn man mal schaut, also ich zahle für meine Rechtsschutzversicherung um die 20 Euro im Monat, ähm, dann rechnet man sich mal einmal aus, wenn man einen Gutachter braucht, wie lange man da tatsächlich dran zahlt, ähm, bis es sich nicht mehr lohnt. Und dann muss man mal schauen, wie hoch ist die Gefahr, dass ich vielleicht doch mal irgendwie, vielleicht auch unverschuldet in so eine Situation reinkomme, wo ich mich dann als Beklagter vor Gericht wiederfinde und dann auch äh, ganz gerne meine Sicht der Dinge mit einem Sachverständigen Gutachten unter Beweis stelle. Ist jetzt nicht als Werbung gemeint, aber zeigt halt so ein Problem auf, was, wie gesagt, was mit der Sache verbunden ist. Und was es auch, auch zeigt, also als ich damals in Dessau meinen, an, äh, meinen Anfängern gezeigt habe, wie das mit dem Geld der Anwälte ist, was die Anwälte an so einem Zivilstreit nach den gesetzlichen Vorschriften verdienen, da haben alle und auch nicht ganz so Unrecht gesagt, da hätten sie eigentlich gedacht, dass sie mehr verdienen. Vielleicht denkt das hier der ein oder andere auch, weil wenn man mal schaut, es geht um 6.000 Euro und ich als Anwalt verdiene daran, Moment, ich muss es jetzt mal eben überschlagen, 1.300, 1.400 Euro und habe mit dem Verfahren vielleicht zwei, drei Jahre in der ersten Instanz zu tun und habe da auch mehrere Termine. Ähm, ja, das ist nicht, ist so jetzt erstmal nicht wirklich luk luk lukrativ, deswegen mir viele Anwälte sagen, also nee, Zivilrecht, das machen sie nicht, weil da machen sie in der Zeit lieber zehn also Ordnungswidrigkeitssachen, äh, die irgendwie zwei, drei Wochen dauern, bis die entschieden sind und wo sie dann im städt pro Sache vier bis siebenhundert Euro abrechnen und auch immer über die Verkehrsrechtsschutz und insolventen Kostenschuldner haben, anstatt dass sie hier über drei Jahre lang Lebenszeit in so eine erstinstanzliche Zivilsache äh, reinstecken die wirklich arbeitsintensiv ist und es ist tatsächlich so ich habe das jetzt mal im Bekanntenkreis erlebt das ist teilweise schwierig ist selbst wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat das es teilweise schwierig ist Anwaltskanzleien zu finden die noch im Zivilrecht nach äh, den Gebühren des RVG abrechnen weil das RVG gibt den Anwälten auch die Möglichkeit sogenannte Honorarvereinbarungen zu schließen und höhere Gebühren zu vereinbaren als im RVG stehen zum Beispiel ähm, ist es sehr üblich geworden, musste ich jetzt feststellen, hatte mich jetzt auch überrascht, als Bekannte einen Anweis gesucht haben, äh, dass tatsächlich viele der, äh, ja viele der Kanzleien sagen, ja, Zivilrecht machen wir, aber nur als Honorarvereinbarung mit äh, Stundenlohn, damit eben dieser Aufwand, den die Zivilsache hat, auch richtig abgebildet wird kostentechnisch, was mit diesen Gerichts also was mit diesen gesetzlichen Gebühren, wie es derzeit ist, nicht zwangsläufig der Fall ist. Das nur, um einfach mal auf diese Problematik, die teilweise sicherlich bestehen mag, hinzuweisen. So, das war jetzt die kurze Einführung meinerseits zum ja, zum Kostenrecht. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie man grundsätzlich äh, mit Kosten umgeht. Und wenn man das grundsätzliche System verstanden hat, äh, dann hat man auch keine Probleme damit, halt mit genügend Fleiß, weil man halt das Vergütungsverzeichnis wälzen muss. Aber es ist sehr gut strukturiert. Gerade wenn man zum Beispiel mit dem Vergütungsverzeichnis bei D.U. arbeitet, was hervorragend verlinkt ist, dann ist es möglich, sich für jedes Rechtsgebiet herauszusuchen, was denn hier an Kosten anfallen. Nicht nur auf das Zivilrecht beschränkt. Und für das Zivilrecht haben wir jetzt eine tiefergehende Einführung gemacht, womit man eigentlich, ich sag mal, damit muss man eigentlich alle Klausurfälle in den Griff bekommen. Und ich sage mal 80 bis 90 Prozent der Fälle, die ihr bei eurem, bei eurem Ausbilder in der Praxis erleben werdet, solltet ihr damit auch in den Griff kriegen. Ja, äh, die Folge hier wird, wie gesagt, planmäßig am 29. veröffentlicht. Da habe ich dann mal etwas mehr Zeit, sie zurechtzuschneiden, die Kapitelmarken zu setzen und ähnliches. Es besteht dann die Möglichkeit, dass dann eine zweiwöchige Pause ist, weil ich fahre tatsächlich am 6. Dezember mal für anderthalb Wochen in den Urlaub, bin dann auch außer Landes. Und äh, weiß halt nicht, ob ich vorher noch schaffe, die Tenorierungsstation aufzunehmen. Wenn ich die Tenorierungsstation vorher aufnehme, werde ich die dann aus dem Urlaub halt fern veröffentlichen. Dann werde ich soweit alles vorbereiten, dass ich nur noch aus, äh, aus dem Ausland auf Veröffentlichen klicken muss. Und ansonsten hören wir uns halt in zwei Wochen spätestens mit der Tenorierungsstation wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, wer Lust hat, kann gerne mal auf Facebook bei AG Zivilrecht vorbeischauen und vielleicht auch dort Themen mal mitteilen die ihm ja auf der Seele brennen oder die ihm Probleme bereiten. Vielleicht kann man die ja, vielleicht kann ich die ja in einen der folgenden Podcasts dann auch tatsächlich einbauen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.